1: Anda mendengarkan buletin pagi edisi 13 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio saya Reski Mesanto. Pagi hari ini kembali tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pemenuhan hak kesehatan di masa pandemi belum maksimal. Mensos Risma, usul bantuan pandemi tak lagi tunai dan pelapor khusus PBB soroti kondisi Victor di ditahanan. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti belum maksimalnya pemenuhan hak dasar kesehatan bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Itu terungkap dalam laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2020 yang disampaikan kemarin. Komisioner Komnas HAM Munaf Rizal Manan menyayangkan tidak dipenuhinya rekomendasi yang disampaikan lembaganya pada awal masa pandemi. Salah satu terkait tata kelola layanan kesehatan serta fasilitas penunjang seperti oksigen dan alat pelindung diri. Komnas sudah eksplisit menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dalam hal penanganan Covid. Jadi yani sejak awal tahun lalu sudah disampaikan. Ya. Tetapi karena yang disampaikan itu masih belum dipenuhi, dipatuhi. Ya, nah kemudian yang terjadi adalah. kita sekarang menghadapi penanganan pandemi covid yang semakin memburuk. Nah, ini pasti akan berimplikasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks yang luas. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengingatkan pemerintah agar lebih maksimal dalam memenuhi dan melindungi hak atas kesehatan dan hak hidup setiap warga. Dia menilai penanganan COVID-19 tahun ini masih menjadi tantangan berat sebab kasus positif terus bertambah dan korban meninggal terus berjatuhan. Ia menegaskan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia secara umum harus dijamin oleh negara Sementara itu Koalisi Relawan Lapor COVID-19 pendapat dengan Komnas HAM Menurut Relawan Lapor COVID-19, Firdaus Firdianca Meski pandemi sudah berlangsung setahun lebih Namun sejumlah permasalahan soal layanan kesehatan masih belum tertangani dengan baik Semisal aduan dari masyarakat soal minimnya tes dan pelacakan Selain itu penanganan pasien COVID-19 juga belum maksimal
3: Biasanya tuh warga ketika positif
2: sudah melapor, tetapi tidak diberikan layanan kesehatan atau layanan medis, tidak diberikan obat, ya kan, tidak diberikan vitamin atau mungkin tidak diberikan konsultasi-konsultasi medis. Belum lagi misalkan soal pembiayaan klaim perawatan bagi pasien
1: COVID. Firdaus menambahkan, masyarakat juga mengeluhkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada bulan kemarin. Terdapat 90-an aduan warga yang berkaitan dengan sertifikat vaksin, stok vaksin, hingga akses pelaporan jika mendapat efek samping. Di bulan yang sama, lapor COVID-19 juga menerima 200-an aduan layanan kesehatan. Dia meminta pemerintah menjamin kesetaraan dan aksesibilitas layanan kesehatan sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Saudara anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Neti prasetyani memberikan rapor merah kepada pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19. Dia menyebut pemerintah masih perlu memperhatikan sejumlah aspek penanganan pandemi berdasarkan parameter epidemiologi.
3: Parameter yang
2: digunakan oleh para epidemiolog ada indikator laju penularan. Laju penularan itu satu kasus aktif kasus terkonfirmasi positif. Kemudian juga kasus kematian harian dan tingkat keterisian tempat tidur. Itu kan selama itu belum bisa diturunkan secara signifikan, ya. Tentu ya kalau bagi anak sekolah disebutnya rapat merah begitu ya, nah, banyak nilai yang banyak yang harus terbaik.
1: Neti mengungkapkan saat ini masyarakat masih mengeluhkan kebutuhan dan pelayanan kesehatan COVID-19. Dia mendorong pemerintah memaksimalkan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, oksigen serta alat kesehatan penunjang tenaga kesehatan. Sementara itu KBR telah menghubungi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Suprapto. Namun hingga Kamis malam keduanya belum menanggapi hasil laporan tahunan Komnas HAM tersebut. Namun sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Buwono mengklaim, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Salah satunya memastikan ketersediaan oksigen.
3: Percepatan oksigen juga merupakan salah satu hal yang penting dalam aspek terapetik. Karena oksigen merupakan
1: salah satu hal yang penting untuk mencegah fatality rate. Dan kami sudah membentuk satgas oksigen yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Dinas Energi Sumber Daya Energi dan Mineral, Dinas Kesehatan, TNI Polri, BNPB, dan Produsen distributor Oksigen di seluruh Indonesia sudah terbentuk di 12 provinsi di luar Jawa dan Bali. Ini penting dan kita evaluasi setiap hari pasokan oksigen yang ada di daerah-daerah tersebut. Dante menambahkan, pemerintah juga berupaya memenuhi ketersediaan obat-obat bagi masyarakat. Selain dengan menambah suplai, pemerintah telah mengubah skema penggunaan obat-obat antivirus. Dante juga mengklaim telah menambah kapasitas rumah sakit di daerah dan memanfaatkan fasilitas publik untuk penanganan pasien corona. Selain itu, pemerintah terus berupaya memenuhi stok vaksinasi lewat kerjasama dengan berbagai distributor. Saudara, di bagian selanjutnya akan saya hadirkan informasi mengenai Mensos Risma, usul bantuan pandemi tak lagi berbentuk tunai. Informasi selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
3: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, pemasangan baliho tokoh di masa pandemi COVID-19 tidak berkorelasi langsung dengan tingkat elektabilitas. Hal itu terungkap dari hasil survei yang digelar Carta Politika dalam kurun 12 hingga 20 Juli 2021. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menggunakan dua contoh nama yang selama ini banyak muncul di Baliho, yakni Puan Maharani dan Erlangga Tarto. Elektibilitas keduanya ternyata masih terbilang rendah.
3: Yang saya coba tangkap, ini tidak terbaca di survei, tapi saya coba melihat ini secara kualitatif. Pilihan menggunakan baliko, billboard, yang ya, orang tahu itu, itu menggunakan dana sangat besar, itu akan menjadi efek bumerang dalam situasi krisis sulit seperti sekarang. Karena ketika berbicara mengenai kondisi sulit, tapi ada yang tidak bisa menggunakan uang biliaran, atau miliaran atau puluhan miliar untuk kebutuhan dirinya narsis,
1: Yunarto menambahkan, dana untuk pemasangan baliho akan lebih baik jika digunakan secara nyata untuk membantu masyarakat di kondisi sulit seperti ini. Atau kata dia, dana itu juga bisa digunakan membantu peningkatan tes COVID-19 di masyarakat. Saudara Menteri Sosial Tri Rizma hari ini mengusulkan bantuan sosial masyarakat terdampak pandemi tidak lagi berupa uang tunai. Kata dia, masyarakat miskin terdampak pandemi lebih baik diberikan peralatan yang membuat mereka lebih produktif. Menurutnya itu dapat menjadi solusi agar masyarakat keluar dari kemiskinan.
2: Karena sebetulnya kalau mereka ingin menerima bantuan sosial, mereka hanya menerima 300 ribu paling banyak. PKH yang paling besar kurang lebih hanya 3 juta, itu pun untuk yang lansia. Jadi rata-rata sebulan 1 juta. Padahal kalau kita bisa gunakan... energi itu untuk mereka bisa bekerja maksimal, itu maka mungkin akan bisa lebih.
1: Risma juga mendorong Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos dan Sistem layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT menyelesaikan data masyarakat miskin yang masih menjadi persoalan. Dia mengakui masih ada masalah data penerima Bansos. Ia meminta Puskesos dan SLRT melakukan analisis terhadap warga miskin yang masih produktif. Kita beralih ke informasi ekonomi. Saudara, Wakil Presiden Maruf Amin menginginkan migrasi sistem digital atau digitalisasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dilakukan secara masif. Sebab menurutnya, digitalisasi bisa digunakan untuk mendongkrak pemulihan ekonomi nasional. Itu disampaikan Wapres dalam acara puncak hari UMKM Nasional 2021
0: secara daring kemarin. Pandemi memang telah menghantam sebagian besar bisnis UMKM, namun pandemi juga... Membawa dampak positif, salah satunya mempercepat digitalisasi UMKM. Di era disrupsi ini, digitalisasi semakin relevan dan strategis bagi UMKM untuk tetap bertahan dan berperan sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi. Wapres Maruf Amin
1: menambahkan, digitalisasi juga harus diimbangi peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM pelaku usaha dan dukungan kebijakan akses pasar. bagi produk-produk domestik. Dia optimis UMKM bisa membangkitkan ekonomi. Itu berkaca pada sumbang si UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB yakni sebesar 61 persen atau 8.500 kuadriliun rupiah pada 2020. Beralih ke informasi hukum, Saudara. Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Asyumardi Azra. Pesimistis Presiden Joko Widodo akan bersikap terkait polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK. Sebab ia tak melihat ada arah sikap dari Jokowi dan niat politik yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, kata dia, arahan Jokowi pada Mei lalu juga tidak dipatuhi KPK.
0: porsinya gloomy, kalau orang bilang gloomy, mendung, gelap. Prospeknya itu gloomy. Kalau sejauh menyangkut KPK dan pemeratasan korupsi itu sendiri. Tidak terlalu mengembirakan. Saya kira kalau Presiden Jokowi tidak mengambil langkah-langkah drastis yang memperbaiki keadaan ini, khususnya dengan mengeluarkan perpu, membatalkan Undang-Undang nomor 19 2019 itu, maka menurut proyeksi saya, ini KPK dengan berbagai kegaduhan yang ditimbulkannya, itu akan
1: menjadi negatif legacy. Saudara itu tadi guru besar Universitas Islam Negeri Jakarta, asyumardi Asra. Sebelumnya, KPK menolak laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP dan tindakan korektif ombudsman terkait TWK KPK. Ombudsman memberikan empat catatan atau tindakan korektif atas pertemuan maladministrasi tersebut. Salah satunya yakni hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah perbaikan. Saudara Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbud Nadim Anwar Makari mengklaim... Program Kampus Merdeka yang digagasnya berhasil menggerakkan ribuan mahasiswa untuk membantu menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang memberi kesempatan bagi para mahasiswa untuk terjun langsung di masyarakat.
2: Lebih dari 15.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia terlibat dalam relawan Covid-19 nasional atau rekor. Kemudian
1: di program kampus mengajar telah mengirimkan 17.000 mahasiswa. Untuk angkatan kedua kami akan memberangkatkan 22.000 mahasiswa untuk membantu ibu dan bapak guru mengajar adik-adik SD dan SMP yang membutuhkan dukungan dan untuk mengejar ketertinggalan di masa pandemi. Dan di program kuliah kerja nyata tematik para mahasiswa berkolaborasi dengan untuk memulihkan daerah dari pandemi. Itu tadi Mendikbud Ristek Nadim Anwar Makarim. Hingga kini, Kemendikbud telah menugaskan 3.000 relawan mahasiswa sebagai Duta Edukasi Perubahan Perilaku, 13.000 relawan mahasiswa membantu penanganan di rumah sakit pendidikan, dan 34.000 relawan mahasiswa sebagai vaksinator di beberapa daerah. Kita beralih ke berita mancanegara Saudara, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan 50-an negara sedang menguji coba 3 obat antiinflamasi untuk pasien COVID-19 Melalui situs resminya, ketiga obat yang sedang diuji klinis itu adalah Artesunate, Ipatinib, dan Inflisimab Dirjen WHO Tedros Adhanom mengatakan Uji klinis ini akan melibatkan ribuan peneliti di lebih dari 600 rumah sakit di 50-an negara Tedros mengatakan Finlandia akan menjadi negara pertama yang menguji coba obat-obat itu ke pasien COVID-19. Melansir Reuters, artesunate sudah digunakan untuk pengobatan malaria parah, sementara imatinib biasanya diberikan kepada pasien kanker tertentu. Dari Malaysia, Saudara, Parlemen Malaysia akan menggelar pemungutan suara untuk mosi tidak percaya pada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin September mendatang. Melansir Malimeo, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mengatakan mosi tersebutlah dikeluarkan oleh Ketua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 7 September, sehari usai pembukaan masa sidang. Agenda akan diawali dengan pernyataan dari pihak kerajaan. Malaysia dilanda gejolak politik selama setahun terakhir setelah menjadi naik ke tampu kekuasaan Pihak oposisi mendesak Muhyiddin mundur usai dianggap gagal menangani pandemi COVID-19. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Bank Rakyat Indonesia atau BRI resmi menjadi sponsor utama kompetisi sepak bola Liga 1 musim 2021-2022. Itu dipastikan dalam konferensi pers kemarin yang dihadiri Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, Direktur Utama Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi dan Direktur Utama Bank BRI Sunarso. Liga 1 dijadwalkan dimulai pada 27 Agustus mendatang, usai beberapa kali ditunda akibat pandemi COVID-19. Baiklah saudara, kita break dulu, dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR mengenai vaksinasi bagi pengungsi asing dan pencari suaka. Tetaplah di Buletin Pagi.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Buletin Pagi KBR Saudara, pemerintah diusulkan melakukan vaksinasi bagi pengungsi asing dan para pencari suaka Mereka dinilai berisiko tertular atau menularkan virus selantaran bermukim di zona merah penyebaran COVID-19 Namun pemerintah dilema lantaran target vaksin nasional belum terpenuhi dan stok vaksin secara global mengalami keterbatasan Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang disusun jurnalis KBR Heru Haitami.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjanjikan vaksin COVID-19 bagi para pengungsi asing dan pencari suaka di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan telah menyurati Kementerian Kesehatan meminta izin untuk menggelar vaksinasi tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beralasan pemberian vaksin bagi pengungsi asing dan para pencari suaka sebagai bentuk kemanusiaan.
0: Ya memang kita ini kan ini urusan kemanusiaan, jadi kita tidak membedakan ya, membedakan agama, suku, adat, daerah mana, Jakarta melayani semua masyarakat, bahkan WNA juga kita layani secara baik ya.
2: Alasan lainnya disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri. Vaksinasi bagi masyarakat di DKI Jakarta diklaim telah mencapai 80 persen.
0: Jadi kita sudah mencapai kemarin 8,2 dan mungkin terus berkembang. Akan menjadi di akhir Agustus ini pertengahan sudah sampai 9 juta. Jadi kenapa kita terus merambah kepada orang asing terutama pengungsi gitu. Karena dari data 2.000 ya. orang ini juga merupakan sumber juga nantinya. kalau Nah, segera kita lakukan vaksin. Iya. Jadi kita, Jakarta, semua siapapun, dia warga negara Indonesia atau warga negara asing, harus sudah divaksin.
2: Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR berharap para pengungsi di Indonesia mendapat vaksin COVID-19. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi di Indonesia, Julia Zaikoski, mengatakan para pengungsi dan para pencari suaka ini harus diberi vaksin lantaran bermukim di wilayah zona merah dan memiliki kerentanan. We have done absolutely everything we can dari UNHCR, kami telah melakukan segala yang kami bisa, termasuk kami telah menulis surat pada beberapa negara donor yang telah menyumbangkan vaksin ke Indonesia sebelumnya untuk meminta agar mereka mungkin bisa menyisihkan sedikit dari suplai vaksin mereka untuk pengungsi atau untuk mengirimkan beberapa suplai vaksin tambahan untuk pengungsi. Di luar itu, UNHCR juga telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah daerah untuk melihat apakah mereka mempunyai suplai vaksin dan untuk pemerintah-pemerintah yang mempunyai suplai vaksin yang cukup dan di mana warga negara Indonesia sendiri telah dan akan mendapatkan suplai yang cukup, kami melihat bagaimana kami bisa mendukung implementasi vaksin di daerah-daerah. Julia mengungkapkan ada satu organisasi swasta bertempat di Belanda yang kemungkinan bisa mendonasikan beberapa dosis vaksin yang dapat dipakai pengungsi. Namun, kata dia, UNHCR belum mempunyai kepastian untuk itu. Data UNHCR per Maret 2021 mencatat ada 13.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Sementara mereka mencatat baru ada sekitar 600 pengungsi yang tersebar di Pekanbaru, Aceh Timur, Loksmawe dan Kupang yang telah menerima vaksin COVID-19. Menanggapi itu, pemerintah menyatakan masih akan memprioritaskan vaksin bagi warga Indonesia. bicara vaksinasi di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pengungsi asing dan para pencari suaka belum menjadi sasaran vaksinasi nasional. Apalagi kata dia, saat ini stok vaksin global tengah mengalami keterbatasan. Di sisi lain, ahli epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman menyebut pemberian vaksin bagi pengungsi asing dan pencari suaka sudah menjadi kesepakatan global. Ia menyarankan pemerintah menjalin kerjasama dengan organisasi internasional untuk pengadaan vaksin khusus pengungsi asing.
0: Kebetulan kesepakatan global ya, dan ini aduan HCR ya bahwa pemberian vaksinasi ini juga harus mencakup semuanya dan di banyak negara itu ya seperti di Amerika diman kan di negara-negara seperti Afrika pun ya mereka memberikan pada para pengungsi ya dan pencari suaka tanpa melihat status identitasnya dan ya tentu ini juga ada prioritas juga gitu diprioritaskan lansianya dulu yang komorbidnya dulu gitu ya sama.
2: Diki mengingatkan bahwa pemberian vaksin COVID-19 mesti merata dan menjangkau berbagai kalangan. Sebab para pengungsi dan pencari suaka pun termasuk berisiko menularkan ataupun ditularkan virus di lingkungan sekitarnya.
0: Tidak ada perbedaan, jadi tidak ada perbedaan dengan populasi umum juga di Indonesia. Ini prinsip yang harus diambil oleh pemerintah dan tidak tidak ada perbedaan, tidak membedakan. Bahkan sampai akhir tahun ini target dunia ya PBB untuk para pengungsi. ...pengungsi dan pencari suaka itu dari misalnya di Indonesia ada 100.000 ribu ya 20 persennya. Jadi secara total dunia itu akhir tahun ini 20 persen dari para pengungsi... ...dan pencari suaka di tiap negara itu setidaknya mendapatkan vaksinasi penuh. Jadi ini yang yang menjadi target. Dan, dan tidak ada kecualian untuk Indonesia juga sama seperti
2: itu. Demikian laporan khas KBR yang disusun Heru Hayatami... Saya Dwi Renjani.
0: Saudara, di bagian akhir dari
1: Buletin Pagi hari ini Akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah di Indonesia Tetaplah di Buletin Pagi
3: You're listening to KB Pride Podcast for Curious Minds. Enjoy!
1: Saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Bintan periode 2016-2021 Apri Sujadi sebagai tersangka dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. Selain dia, Tersangka lain yakni PLT Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Moh Saleh Umar. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Apri diduga menerima uang 6,3 miliar rupiah dari pengaturan kuota rokok dan minuman alkohol di daerahnya. Sedangkan Saleh diduga menerima sekitar 800 juta rupiah. Perbuatan keduanya diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai 250 miliar rupiah. Mereka ditahan selama 20 hari hingga 31 Agustus mendatang. Apri ditahan di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, sedangkan Saleh di rutan Kavling C1 ACLC. Beralih ke Jawa Timur, Saudara. Pembelajaran tatap muka atau PTM untuk tingkat SMA dan SMK di Banyuwangi belum dilaksanakan. Padahal Kemendikbud telah membolehkan PTM di daerah level 1 hingga 3 seperti Banyuwangi. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Istu Handono mengatakan masih menunggu instruksi dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa terkait pelaksanaan PTM.
0: Jadi kami walaupun sudah ada instruksi dari Pak Menteri, hmm. kami tetap tak atasas atas menunggu edaran dari Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kami tetap mempersiapkan diri. Jadi teman-teman Kepala Sekolah kami minta untuk menyiap terkait dengan materi pelajaran yang akan disampaikan, kesiapan hmm. sarana-pratarana, yeah. kemudian siswa vaksinasinya itu.
1: Istu Handunum menambahkan, sekolah yang prioritas untuk dibuka adalah yang muridnya sudah banyak divaksin COVID-19. Kuota setiap sekolah yang menggelar PTM tergantung dari jumlah siswa yang telah divaksinasi. Namun batasan maksimal hanya 50 dari jumlah murid yang ada. Saudara pelapor khusus PBB di bidang hak asasi manusia Toham, Mary Lawyer, menyoroti kondisi jurubicara internasional Komite Nasional Papua Barat, Victor Yeimo. Dia disebut tengah sakit saat ditahan di Makobrimo, Polda, Papua. Melansir CNN, Mary khawatir, kondisi kesehatan Victor makin memburuk di penjara. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo, memastikan bakal memenuhi hak-hak Victor selama ditahan, Pernyataan ini disampaikan menyusul kekhawatiran berbagai kalangan jika hak-hak Victor akan diabaikan selama dititipkan kejaksaan di tahanan Mako Brimo Polda, Papua. Di tempat lain, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Wena mendesak agar Victor diberikan akses kepada tim kuasa hukumnya. Akses diperlukan untuk memastikan Victor memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan tidak mengalami praktik penyiksaan atau perlakuan buruk lain. Victor Yeimo ditangkap Satgas Nemangkawi pada Mei 2021 lalu. Dia disangka melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan makar. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 13 Agustus 2021. Terima kasih untuk Anda yang bergabung pagi hari ini. Dan jangan lupa, selalu update informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id. Update informasi juga selalu kami update di official Twitter dari KBR @beritakbr. Tetaplah di rumah jika Anda tidak memiliki kepentingan yang benar-benar mendesak dan selalu patuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri dari buletin pagi. Salam.